0: siempre lo primero es deciros las formas de contacto. Podéis encontrarme en Twitter, en la cuenta arroba punto de victoria, en la página del blog, que es punto de victoria punto wordpress punto com, o también paso mucho por la BSK con el usuario like eh, Así que si necesitáis comentar algo, cualquier tipo de, de sugerencia o crítica o bueno, comentario, pues son los, las formas de ponerse en contacto conmigo y... Seguro que estaré encantado de recibirlo. Muchas gracias y empezamos. el crowdfunding o la financiación colectiva ¿no? de proyectos. Eh, es cierto que se ha puesto de moda y estamos en la era de, del crowdfunding ¿no? y casi cualquiera eh, puede lanzar un juego con la ayuda de la comunidad, si es capaz de, de presentarlo, bonito, de explicar su proyecto, etc., dado que los proyectos de los juegos son proyectos que requieren en realidad poco dinero comparado con otro tipo de proyectos, eh, pues la verdad es que es relativamente sencillo eh, sacar el proyecto adelante, ¿no? Pero es cierto que dentro del crowdfunding tenemos que, o yo diferenciaría por lo menos, tres tipos de, de proyectos, ¿no? Hay un tipo de proyectos, por ejemplo, en los que se trata de un autor desconocido que ya sea por su cuenta o o mediante la creación de una pequeña editorial decide autoeditar un juego no y, y bueno pues necesita la ayuda de la comunidad para, para sacarlo ¿no? para tener la financiación inicial y no asumir todo el riesgo de un proyecto que probablemente no encontrará financiación por métodos convencionales. Yo creo que este es el, el objetivo, ¿no? El público, o sea, el, el, la persona objetivo de, de lo que en un mundo ideal sería el crowdfunding, ¿no? Una persona que tiene un proyecto ambicioso pero que, que necesita la ayuda de, de otras para, para salir adelante, ¿no? Luego está eh, la editorial pequeña, que hasta ahora ha editado cosas pequeñas y que decide hacer una versión especial o un juego especial con unas pues, miniaturas o con, con bueno, pues una versión deluxe a lo mejor. Algo así de uno de sus juegos o de un juego nuevo, pero que quiere editar mejor que nunca, ¿no? Y también requiere que la gente eh, asuma parte del riesgo eh, que, de, de la operación, ¿no? Y por eso también busca el dinero eh, un poco por adelantado para para, bueno, para hacer esto, ¿no? Esto, aunque no es el objetivo inicial del crowdfunding, pero bueno, no deja de entrar dentro de los valores propios de, del sistema, ¿no? Y luego está el tercer caso y el que a mí más me desagrada, que es la editorial grande, la editorial establecida, que decide que, bueno, pues ha visto que esto del crowdfunding es la gallina de los huevos de oro y decide que todos sus juegos, o muchos de sus juegos, los va a lanzar a partir de ahora a través de ese sistema, entre otras cosas porque cobra por adelantado, eh, vende una barbaridad, eh, crea un estado de ánimo consumista absoluto ...y consigue recaudar una cantidad de dinero ya a cambio de un riesgo vamos mínimo o, o, o cero incluso. no eh, Y es cierto que, que la verdad es que este este es el caso que más me molesta. Porque además, si antes había saturación de juegos con el método tradicional de publicación... ...la verdad es que ahora es exagerada la cantidad de, de juegos que salen. no eh, Y además la cantidad ingente de juegos de orígenes desconocidos. De repente todas las semanas hay múltiples noticias de que se lanza un juego en Kickstarter o en Berkame y, y bueno, pues uno eh, tiende a fiarse, pero realmente no, no ha pasado los filtros que pasaban habitualmente los juegos antes de, de salir publicados, al ¿no? salir publicados. Y además las editoras tradicionales han visto el filón y se han apuntado al carro. Eh, lanzando campañas vergonzosas. O sea, el ejemplo de Queen Games relanzando sus juegos eh, a través de Kickstarter, que además donde te regalan como premios juegos que tienen en estocaje y que se venden saldados en las tiendas, ¿no? eh, metiendo mini expansiones absurdas eh, sin testear, o sea, hasta el punto del, del, del mm -hmm caso del dark 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 que es este este eh, en el que en el que había es decir que no había reglas de las expansiones o sea, había cosas que, de las expansiones que no están explicadas aparecen símbolos en las cartas que no vienen en el reglamento y es todo porque se hace de prisa y corriendo para vender más y más y más grande no nosotros compramos más con, con más cantidad porque vienen más muñecos y vienen más eh, cartas y vienen más cosas pero, y la editorial se ve obligada a, ...a ofrecer eso porque sabe que así va a vender más... ...pero realmente ni está testeado... ...ni sirve para nada... ...y al final acaba cogiendo polvo en la estantería... ...porque, porque no funciona... ...porque realmente no funciona... ...el caso del, del Dark Darker... ...darkest este es, es sangrante... ¿no? ...luego está la campaña de Eagle Games... ...que avanza una especie de reedición... ...del, del Through the Edge... Eh, ...en el que se supone... Ese, ...se intuye que... ...que los juegos ya los tiene fabricados... Eh, o sea ...los tiene imprimidos... Y que, y que, lo que quiere es quitárselos de en medio, eh, y encima como premios mete juegos que, de, de pues casi de estocaje, ¿no? Que quiere quitarse de encima, y eh, dale, luego se descubre además que, que, la editora madre del juego realmente estaba planteando una cuarta edición actualizada, y que puede ser por eso por lo que Eagle Games se quiere quitar de encima los juegos, ¿no? Lo grave, eh, es que ha caído hasta GMT, GMT que era, Tenía su sistema de 500 en el que prácticamente hasta una semana antes o dos semanas antes de enviarte el juego ya físicamente no te cobran. Eh, eh, tenía su sistema muy lento, eso sí, porque requerían mínimo prácticamente 750 personas comprometidas a comprar el juego antes de ponerse a fabricar, pero realmente era lo más honrado. Y tú prácticamente hasta dos semanas antes de que te enviaran el juego podías borrarte si querías, ¿no? Pues ha caído hasta GMT en un caso especial para una edición digital del Toilet de Struggle. Esperemos que ellos dicen que no van a abandonar su sistema tradicional. Esperemos que así sea porque, porque casi era el último bastión que nos quedaba a los que creemos en el sistema de, de preorder tradicional, ¿no? Y el tema es que salen esos, salen jugos de dudosa calidad, poco testeados, eh, no sé, te encuentras con casos de, eh, con cuál pasó con el. Manhattan Project, que realmente el juego, no me acuerdo, no muy bien, pero no escalaba, O sea, era exactamente igual con dos jugadores que con cinco jugadores, con lo cual se convertía en algo absurdo durante. Y te dicen, no, bueno, es que luego han sacado la expansión que la regla. No, la revisión de las reglas. Pero bueno, esto, o sea, estamos haciendo, estamos vendiendo un juego o estamos haciendo eh, el, todo el testeo tras vender el juego. No tiene mucho sentido, ¿no? Luego los retrasos que se producen son incontables. Es rarísimo el crowdfunding que sale a tiempo. La gente ha pasado con el caso de Giro, pues De repente dicen que, no sé, yo no me lo creo, que va a salir en diciembre y cuando lo ves no tienen nada preparado y dicen que la primera beta de las reglas estará lista en septiembre, pero no no, no es serio, ¿no? No es solo cosa Giro pues le pasa a todos los crowdfunding por unas fechas irrealizables que desde el día uno de la campaña ya saben que son imposibles de cumplir. Eh, bueno Luego hay problemas con los componentes, unos que llegan, otros que se retrasan. Calidad. No lo sé, yo creo que se ha convertido en una locura, en un consumo sagrado y que y que, que se, y la gente, las editoras se meten ahí como locas porque saben que si no le quedan fuera y es la gallina de los huevos de oro y hay que meterse como sea y, y, y cuando sea, ¿no? Y tampoco creo que eso beneficie nada a los. Al, al, bueno, pues al mundo de los juegos en general, ¿no? Creo que ahora se vive un boom porque se vende mucho, pero al final eh, puede acabar siendo siendo un problema, ¿no? Y la verdad es que es eso, todo el riesgo se lo pasan al cliente, el dinero lo pagas por adelantado y, y, y luego encima además juegan con la fiebre del completismo, ¿no? Eh, a mí me pasó con el Zombicide, yo me compré la primera edición, es el único Kickstarter que tengo terminado me compré la primera edición y bien la verdad es que fue todo bien, lo mandaron todo en fecha. Eh, bueno, pues eh, no tengo ninguna queja, ¿no? Eh, y cuando salió la segunda edición, eh, la segunda versión, pues me lancé a por él, empecé a... a bueno, a proyectar Kickstarter, de hecho... Y cuando avanzaban las fechas, según se iba acercando el final de la campaña, veía que sacaban cosas y más cosas y más cosas, todo a costa de poner más dinero, y entonces te sientes que, que lo quieres todo, que no quieres quedarte sin nada, porque son cosas exclusivas, etcétera Y al final llegó un momento en el que, en el que, ante la imposibilidad de, de de tener todo, de gastarme 300 euros en un juego, eh, me, produzco, me produjo el, el efecto contrario, que es el de, el de no querer nada, el de borrarme de aquella campaña que que y decidir, prácticamente, todavía no lo he hecho, pero vender la primera edición de, del juego. Es decir, me produjo el efecto contrario de decir, que es muy estúpido también, pero es decir, si pues si no os lo, si no vais a conseguir que no sea capaz de tenerlo todo, eh, prefiero no tener nada y, y dedicarme a otra cosa, ¿no? Porque veo que lo que queréis es vender lo que sea y, y, y como sea, ¿no? Y bueno, pues no, me gustó. Actualmente yo estoy metido en tres crowdfundings, eh... El primero en el que estoy metido es el Burning Suns, que es una especie de típico juego de Odisea espacial, eh, estilo una mezcla entre eclipse y, y Twilight Imperium. Eh, este es el, el, un juego que se refiere a uno de los, de los primeros casos de estos que un, que un autor ha creado una pequeña editorial para lanzar su juego, ¿no? Y la verdad es que estoy encantado con la campaña. Parece que se retrasa, que se va a retrasar. Al principio parece que iba muy bien, pero parece que se va a retrasar algo pero la verdad es que todo lo que va mandando y la comunicación con el autor está siendo buenísima y estoy muy contento con esta campaña. El segundo juego en el que estoy metido es el Salvo Priston de Flying Frog Productions y este es un auténtico desastre porque sabemos que la compañía es seria y... bueno, seria, perdón, porque sabemos que la compañía básicamente va a sacar el juego y, vas, y sabemos cómo va a ser el juego, y que los componentes van a ser una maravilla, las reglas van a ser las mismas, que las de la OCA, tiras un dado y mueves ese número de casillas, y sacas una carta y ocurre un evento, y ahí se van a ser las reglas, porque todas las reglas son iguales, y entonces, en realidad el riesgo que asumes es muy poco, porque la compañía es una compañía establecida y sabes que no va a dejar tirar a la gente, pero vamos, si esto lo hiciera otro, eh, será para, para prenderles fuego, porque la comunicación es un desastre, Está casi casi al nivel de, de Game Zone con el giro, pues. Pero bueno, el juego tiene muy buena pinta y es lo que hay. O sea, al final es como si lo hubieras comprado por adelantado y, y viniera dando una vuelta a, a, o tres vueltas al globo terráqueo y pasando por 27 oficinas postales y tardar pues, 6 o 7 meses en llegar, ¿no? Hay que asumirla. Y el último confundido que me he metido ha sido hace poco, ha sido la precisamente la versión digital del Thailand Travel pues porque, bueno, es un juego que me gusta mucho y poco poco y me ha parecido interesante, la verdad es que al final estás pagando casi 15 dólares por un juego de ellos de eh, que para el iPad, que si sí, la verdad es que si lo vieras en la Play Store a 15 dólares, supongo que te lo pensarías bastante, pero sin embargo lo ves en Kickstarter y dices, "Joder, 15 dólares no, son son casi 10 euros, esto no es nada. Bueno, pues pues ese es el Precisamente ese es la, lo desvirtuado, ¿no? De este mundo que, que comentaba al principio. Y, pero bueno, eh, la verdad es que tengo ganas de tenerlo y de jugarlo, pero aún así va a haber que esperar, pues no sé si es casi un año, o no sé si los ocho o nueve meses, pero bueno. Así que seguiré esperando, ¿no? Y esto es todo. Cuidado con los crowdfunding que los cargas de. La verdad es que si he tardado tanto en grabar este este tercer episodio del podcast es precisamente no porque haya jugado a pocos juegos últimamente, sino porque realmente he estado jugando mucho a los dos juegos que precisamente, de, los que precisamente, de los que precisamente hablé en los primeros dos podcasts, ¿no? Al, al Mage Knight y al... Uy, perdón, al Mage Wars y al... Ojalá voy a jugar al Mage Knight. No, al Mage Wars y al, y al Sentinels of the Multiverse, que la verdad es que estoy encantado con ellos, son dos juegos que me encantan, cada vez me gusta más, eh, puro tema, y he jugado mucho, de lo cual no me puedo quejar porque es poco habitual que jugar bastante seguido a los mismos juegos, así que no tengo ninguna queja, pero es cierto que me veía un poco falto de... De, ...de temas recientes, o sea, de juegos recientes de los que hablar, ¿no? Y como no quería faltar más al compromiso del podcast... ...pues me he decidido hacer una especie de, de especial de juegos piscineros... Eh, ...juegos de verano, ahora que, que ya nos vamos a ir todos a la piscina o a la playa... ...y, y que, bueno, pues van a ser, no sé, son siete o ocho juegos de los que voy a hacer con unos pequeños comentarios breves para que, bueno, si os la curiosidad, pues los probéis, ¿no? Incluso algunos los hay en print and play y no hace falta ni, ni comprarlos y tal. Y es que se han puesto de moda ahora los juegos minimalistas, ¿no? Que son juegos con una docena de cartas, unos marcadores y ya se puede jugar, ¿no? Son, la verdad es que son juegos de que yo utilizo mucho de relleno, mientras el típico amigo que dice que, que vamos a jugar a su juego que ya sabe jugar y en esto que lo saca, lo despliega y resulta que empieza a leerse las reglas en ese momento o empieza, bueno, va por la página 5 de las reglas y, y le quedan 20, ¿no? Bueno, pues en ese momento te sacas un Coke o un Loplete y mientras el tío se lee las reglas, pues, pues vas jugando, ¿no? Eh, pues nada, por ejemplo, podemos empezar a hablar de, por el Perudo. El Perudo es un juego que ya tiene... No voy a dar no voy a hacer las fichas del juego porque son muchos y, y la verdad es que no los no, tampoco quiero darle tantas vueltas, ¿no? El Perú es un juego de dados en el que es hasta seis jugadores, yo creo, cuantos más mejor este juego a pocos jugadores pierde gracia, en el que cada jugador tiene cinco dados, y bueno, pues lo que hace es que eh, tienes, cada jugador tiene cinco dados en cubilete, por su color. Entonces, eh, vuelca los, el cubilete y, y ahí solo él ve el resultado de sus dados. ¿no? Entonces, luego él tiene que apostar cuántos números, por ejemplo, hay en la mesa. Son, Números iguales, ¿no? Pues, por ejemplo, si él tiene en su tirada de 5 dados, tiene dos treses, pues a lo mejor, si son seis jugadores, puede decir, yo creo que cree que en el resto de... entre sumando todos los jugadores, hay seis treses, ¿no? Entonces el siguiente jugador debe decidir si se lo cree o no. Si no se lo cree, le se levantan los dados, se comprueba. Si hay al menos ese número de de, de dados de esta manera, el que el que no se lo ha creído, pierde un dado. Si no, si se ha equivocado el, que el anterior que hizo la apuesta, pues es el que pierde un dado, ¿no? Y si el jugador se lo cree, lo que tiene que hacer es aumentar esa apuesta. ¿Cómo aumento la apuesta? Pues aumentando el número de dados que hay con ese valor o, o, o con mmm, siendo el mismo número de dados, por ejemplo, si el anterior dijo 6-3, tiene que aumentar el valor de esos dados, puede decir, 6-4, ¿no? o 6-5, o siete 2 por ejemplo. Y bueno... Pues es un juego así de faroleo, también hay una especie de comodines que se dividen entre dos y, bueno, hago una historia así para darle un poco más de emoción y el juego consiste hasta que todo el mundo se queda sin dados, ¿no? O hasta el último que le queda en dado. Es un juego bastante divertido, de faroleo, o se dan situaciones bastante graciosas y e incluso tiene bastante tensión, muy rápido de jugar y lo, lo recomiendo. El siguiente juego del que me gustaría hablar es el Wizard. El Wizard no es más que una pocha... Pero arreglada, es decir, los amantes de la pocha se llevarán los, se llevarán las manos a la cabeza, pero es, es que es así, han, han cogido la pocha y la han arreglado. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la pocha? Eh, pues que si tienes el palo del que se está pintando, bueno, la pocha es un juego de bazas, ¿no? Se van jugando bazas y, y bueno, pues una persona echa. Pues un tres rojo, pues el siguiente tiene que, que superar pues con un cuatro rojo, un cinco rojo, etc. Y luego hay una, 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 un, un palo que pinta y ese gana todos, ¿no? Es, eh, no sé cómo le llaman. Bueno, ahora mismo no sé cómo se llama. Y, y entonces eh, se trata de, de ir haciendo bazas y ir y llevándose, y llevándose rondas. La gracia de la pocha es que tú al principio, apu según recibes tus cartas, apuestas cuántas bazas te vas a llevar si tienes cinco cartas. Puedes decir que te vas a llevar dos bazas, por ejemplo, o tres bazas, y solo puntúa el que acierta y el que no acierta puntúa negativo. bueno creo que la pocha era igual, era así, desde luego el wizard es así. Entonces no se trata de llevarse muchas rondas, sino de llevarse justo las rondas que tú has apostado que te vas a llevar. Y ahí está la gracia. ¿Cuál es la gracia del wizard respecto a la pocha? Que te permite mucho más control. En la pocha estás obligado a, a si tienes una carta mayor, por ejemplo, si yo he hecho un 5 rojo... Aunque tú tengas el 2 rojo, no puedes jugarlo. Siempre tienes que jugar una carta superior. Tienes que superarme. Eh, ¿Qué ocurre? Que realmente el juego de la pocha, que es interesante también, se produce a la hora de apostar. En el momento que apuestas es cuando tienes que tomar la decisión importante de, de, de qué cuántas te vas a llevar. ¿no? Sin embargo, en el wizard eh, no es así, porque tú durante la partida puedes forzar a llevarte rondas y, 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 dejar, otra, y dejar de llevarte otras eh, pues eso, en el orden que juega las cartas, intentando pues también farolear un poco, y también hay unas cartas especiales que ganan todas o pierden todas, y, y te permite mucho más juego, ¿no? No se juega la pocha muchas veces, te ves que, que a menos que seas tú el que salga, bueno, pues vas absolutamente obligado, tienes que jugar una carta, y la diferencia está entre jugar a un 5 o jugar a un 6, pero no, no hay mucho, ¿no? Y en, en el caso de Quizard te permite mucho más juego, la verdad es que es muy divertido, este ya es, es un juego un poco más largo, pero. Porque, bueno, primero se juega una ronda, luego se juegan dos rondas, luego tres, luego cuatro, así hasta que se reparten todas las cartas, ¿no? Y se va puntuando Y bueno, la verdad es que es muy divertido y, y lo, lo recomiendo mucho. Porque este sí que es el típico juego de piscina ¿no? De tirarse jugando toda la tarde. El siguiente juego es eh, La polilla tramposa. Este sí voy a decir los autores porque me resulta curioso que son los hijos de... De, lo, de los autores de la villa, ¿no? Son sus hijos que empezaron a jugar las cartas y estaban, bueno, pues creo que estaban haciendo trampas entre ellos y los padres decidieron o les ayudaron a decir, oye, ¿por qué no, no creáis este juego? No creáis, no hacéis un juego de verdad con esto, ¿no? Entonces, bueno, la policía tramposa es un juego de, de hacer trampas, ¿no? Es, eh, eh, hay una de las personas que juega que es la que vigila, eh, se le llaman, el, no sé si el comisario o algo así. Y, y hay un palo, o sea, se trata de quedarse sin cartas, ¿no? Y entonces tienes que ir jugando, pues, si yo juego un 4, el siguiente tiene que jugar un número inmediatamente superior o inferior. Pues tiene que jugar o el 3 o el 5, ¿no? Y va un poco... es así. Pero sin embargo es cierto que hay un palo de cartas que es que solo las no, las, no se pueden jugar, es decir, no, te las puedes, no las puedes jugar. Solo las puede jugar el que es el comisario en ese momento, ¿vale? Es un mazo... Perdón, un palo que está prohibido, está prohibido vetado, y solo las puede jugar el, el vigilante, ¿no? ¿Cómo te puedes deshacer de esas cartas si no eres el vigilante? Pues haciendo trampa. Tirándolas debajo de la mesa. Guardándotelas en un bolsillo. Eh, pues jugando las debajo de la de la carta que, que estás jugando en ese momento. Todo esto sin que te vean, porque si te ven. Eh, si te ve el comisario, si te ven los demás, simplemente se ríen, pero si te ve el comisario. Eh, bueno, pues te da, eh, te de, bueno, por supuesto te delata y tienes que coger esa carta y además quedarte con una de las cartas del comisario y pasas a ser tú el comisario en ese momento, ¿no? Y bueno, es, es eso, la gracia del juego es que es un juego de hacer trampas, básicamente, no es apto para tímidos, ¿eh? Yo la verdad es que soy, es muy divertido, pero yo soy algo tímido y sufro con este hacer trampas porque no, no, no hago para ello y... Y se me nota mucho, la verdad es que se me, hago spasmos cuando digo las cartas y, y se me nota mucho, ¿no? Pero bueno, juego divertido. El siguiente es el Love Letter, que no es un juego que me entusiasme, porque no, la verdad es que no, no me entusiasma, pero es cierto que hay que reconocerle que ha sido el juego que ha, que ha dado el pelotazo y abrió y abrió la veda no creo que fuera el primero seguro, pero abrió la vela de los juegos estos de de 15 cartas y, y súper rápidos y sin reglas prácticamente. ¿no? En el loplet tienes una carta en la mano, robas otra del mazo, eliges una de las dos y la juegas. Y cada carta tiene un efecto. Hay, no sé si ocho cartas diferentes, y cada una, pues, de, cada, de cada tipo de carta hay un número diferente. Y bueno, va eso. Algunas obligan a descartarse, otras, eh, pues por así decirlo, eliminan jugadores, etcétera Y al final el que se queda eh, el último con carta o el último que o el que tenga en la última ronda eh, la carta de valor más alto que es la princesa pues es el que gana muy sencillo eh, es una tontada, pero bueno tiene gracia y tiene el mérito de haber sido el, realmente el que ha roto con esto ¿no? con estos los juegos simples y, y sencillos que no baratos del todo luego está el co que es una versión más depurada de la anterior eh, este tiene mucha psicología porque también, bueno, empiezas con dos cartas y, bueno, las cartas las, las tienes boca abajo, solo las ves tú, por supuesto, y mmm, tú, en tu turno, puedes hacer la acción, una acción de, de, que vengan tus cartas. O no tiene por qué venir en tus cartas, tú puedes decir que tienes el, no me acuerdo cómo es, el, el diplomático, y, y creo que era el diplomático, el duque, y hacer la acción... Duque, ¿qué? Pues serio, yo qué sé, es que no me acuerdo, robar tres monedas más o, o hacer algo especial, y lo haces directamente. Si, el, puedes no te, puedes, aunque no tengas la carta, tú lo haces. El tema está en si no te creen. Si alguien no te cree, eh, bueno, pues lo dice, dice que no te cree y se comprueba. Si tienes tu razón, el otro pierde una de sus dos cartas. Si él tiene razón, tú pierdes una de tus cartas. Y básicamente es eso, hasta que todo, hasta que solo queda uno con cartas, que es el que gana, ¿no? Eh. Pues, la gracia de este juego es que es muy psicológico. Es un juego, eh, de tratar de adivinar las intenciones del rival, de ir si te arriesgas a, a delatarle o no, o de decir si te arriesgas a hacer la acción o no, y que tiene más chicha de, de lo que parece, porque realmente, cuando sabes jugar, pues sí que notas, eh, si él puede tener esa carta, porque si hubiera tenido esa carta, hubiera bloqueado la acción del otro, etcétera Entonces, bueno, tiene bastante, bastante gracia, es más denso que el anterior. Pero bueno, quizá para jugones que sea un poco un poco más interesante, ¿no? El siguiente juego es el Eat Me If You Can, que es un gran descubrimiento. Eh, este juego es pura psicología. Es decir, a los amantes de, de las cuentas y el control y, yo que sé, las rondas y tal, les va a gustar menos. No es, eh, yo que sé, no es el, el ni siquiera el wizard, ¿no? Que decíamos antes. Este es pura psicología. Al final se reparten los roles, hay un lobo, una caperucita roja, una abuelita y el resto son cerditos. ¿no? Eh, caperucita roja vale tres puntos, la abuelita vale dos puntos y los cerditos valen un punto. Entonces el que le toca, bueno, los roles se reparten y se la da la vuelta, todo el mundo sabe quién es todo el mundo. Y el lobo tiene que decidir comerse a alguien en esa ronda. Los demás tienen que poner una, una carta, tienen dos cartas para elegir, tienen una de trampa y otra de, de dormir. Entonces, los demás tienen que poner elegir qué hacen esa noche, si ponen una trampa para el lobo o si duermen. Una vez han elegido carta, el lobo decide que se come a alguien. Si esa persona a la que se come estaba durmiendo, puntúa el valor de puntos de la carta de la persona. Por ejemplo, si se come a la abuelita y la abuelita estaba durmiendo, puntúa dos puntos. Pero si la abuelita había puesto una trampa, es la abuelita a la que puntúa sus dos puntos, ¿no? Eh, y todos los demás ...que se habían ido a dormir y que no han sido atacados, también puntúan el valor de sus cartas. Con lo cual, pues eso, es muy muy psicológico. Si tú tienes caperucita, es muy tentado irte a dormir. O es, Pero claro, puedes pensar, bueno, es que el lobo me va a atacar seguro porque soy la que más puntos valgo. Pues entonces, y entonces pones una trampa, pero el lobo obviamente piensa lo mismo que tú. Seguro que caperucita ha puesto una trampa porque porque es el más jugoso y tal. Bueno, pues es pura psicología de estrategia ninguna, no lo sé, bueno, la tendrás, desde al final es mirarse a los ojos y decidir qué haces, ¿no? Rapidísimo y te ríes un montón. Muy recomendable. Luego, eh, quería comentar el win lose Banana, no lo conocía, lo comentó Cartesius hace poco en el podcast de, de Bisluiga y la verdad es que me lo hice print and play porque me parece una tonta del juego, pero muy divertido. Es un juego para tres personas. Se reparten tres cartas, una pone Win, otra pone Luz y la otra pone Banana. El que pone Win revela su carta y es el jugador que ha ganado. Pero solo gana y confirma su victoria si consigue encontrar de los otros dos quién es el que tiene Banana. Los otros dos tienen que tratar de convencer que tienen la carta de Banana y que no tienen la de Luz. Y consiste en eso, charlar, hablar, convencer, mentir... Y, y, y si el que tiene Win dice Banana... Ganan los dos. Si el que tiene Win elige Luz, solo gana el que tiene Luz. ¿no? Y te partes de risa y ya está. Tres cartas, lo puedes hacer con, con unas tarjetas. Y bueno, para cuando. Obviamente solo para dos jugadores, pero para cuando hay eh, un tiempo así muerto, pues te, te ríes mucho y es muy divertido. Y el último juego del que me gustaría hablar es el. Es un juego diferente, es el Molky, que es una especie de bolos suecos pero que si hay una si si hay bueno, si hay espacio, si hay tienes un jardín o en el campo o donde sea, la verdad es que es una pasada y es súper divertido. Cada bolo tiene un número, creo que van del 1 al 12, y mmm, luego tienes una especie de, de palo, que es lo que tiras contra los bolos. ¿no? Entonces, puntúas tantos puntos como el bolo que hayas tirado. Si tiras el número 12, puntúas 12 puntos. Si tiras el número 5, puntúas 5 puntos. Pero... Si tiras más de un bolo, no si tiras, si tocas más de un bolo, eh, entonces eh, bueno, no sé si las si tiras o si tocas, pero bueno, el caso es que si tiras más de un bolo, puntúas el número de bolos que has tirado, es decir, si tú tiras el 12 pero también tiras el 1, no puntúas 13 puntos, sino que puntúas dos, ¿vale? Los bolos además no se vuelven a colocar todos juntos, sino que se, se empiezan todos juntos, pero luego se van, se van tirando y se ponen de pie en el sitio donde han quedado, con lo cual cada vez van separándose más. El 12 suele acabar a tomar por saco porque todo el mundo mira el 12 y se va al final lejísimo Y es muy divertido. Además, se trata de llegar, gana el que llega a 50 puntos. Pero el que llega a 50 puntos exactos. Si alguien se pasa de 50 puntos, ponte que tenía que tirar el, el 3 y sin querer le da el 4. O que tenía que tirar el 2 y cuando le da, tira el 2 y tira otros dos bolos más, con lo cual hace 3 puntos y se pasa esa persona vuelve automáticamente a 25 puntos. Se le descuentan puntos hasta que se quedan 25 y tiene que seguir jugando de esta manera. Con lo cual, no solo hay que llegar a 50 puntos sino además de manera exacta. Juego divertidísimo. Si hay oportunidad de... Además, yo creo que está barato. Lo Amazon también barato y las tiendas lo, lo tienen. No creo que sea muy caro. Lo único es un poco trasto llevar porque al final son unos como unos cilindros de madera, pero, pero muy divertido y, y este sí que lo recomiendo para jugar con toda la familia y lo único eso sí tiene que ser que haya espacio y, y bueno pues que puedan robar un poquito los bolos ¿no? pero muy divertido y bueno pues estos han sido todos los juegos que de los que quería hablar así inicialmente no sé si no me equivoco creo que han sido ocho y pues da una ligera idea de juegos que podéis mirar para jugar así en y con los amigos o con la familia más ya me despido de vosotros por hoy, espero que el próximo programa llegue antes, porque la verdad es que este se es ha retrasado, pero es cierto que, siendo sinceros, el tema del próximo programa, tanto el tema como el juego, ya los tengo pensados, así que espero poder grabarlo incluso la semana que viene. Si me retraso, será pura y entera culpa mía, porque He bagueado y no me he apetecido ponerme a grabar porque la verdad es que ya lo tengo bastante pesado. Ya sabéis, si hay cualquier cosa, pues me contactáis como siempre. Lo más cómodo es a través de Twitter, en arroba.victoria, y si no, a través del blog o de la BSK, como sea. Eh, nos vemos pronto. Un saludo. Try and do